0: 第二十一章造反。班老师向同学点点头，说：“谢谢。我想说的是，他们是好孩子，他们的动机是好的。这些学生单纯的想试着让每个人更仔细的去审视考试和分数带来的负面影响，不光是我们学校。”在镇上，其他学校的老师也有人重视这件事。康奈迪克州到处都有老师指出，将焦点放在考试分数是不健康的，特别是金属测验的分数。诺拉是亲身经历这些问题的人，她的智力让她能够注意到这些事情，而且她使得蒂芬够勇敢，并试着想做些什么。他们比我们其他人都勇敢多了，所以我想要继续观察这件事。我坚决反对这些处罚。我认为我们学校里有很多位老师，或许甚至很多非布鲁克镇的镇民，都会同意我所说的话。爱因斯坦一定会喜欢本老师说完的这一刻。就像宇宙大爆炸之前那无法计量的时间一般。接下来，宇宙开始爆炸。当张老师、诺因斯老师站起来走到拜恩老师旁边时，一阵短短的掌声响起。他们是拜恩老师的同事，他们互相支持、打气。妈妈开始正常呼吸，而爸爸对班恩老师点点头说：“是的，或许诺拉对某些事有他自己的看法。”这时，妈妈轻轻摇了摇头，发出一声“嘘”。寇利斯太太轻拍史蒂芬的手臂，史蒂芬脸上开始有了点血色，接着。我妈妈和寇蒂斯太太开始在我头上你一句我一句的聊了起来。史蒂芬的爸爸拿出手帕洗洗鼻子，然后又擦擦额头。如果稍微想一下，就会发现这个顺序怪怪的。门顿的妈妈挑起一边眉毛，她在丈夫耳旁低声讲话。门顿坐在那里。他那张脸上挂着蠢蛋的怪笑，他想要引起我的注意，可是我故意当作没看到。汉肯尼校长试着控制脸上的肌肉，在吵闹和叽叽喳喳声中，他继续说话：“注意这边，各位。”多学环顾四周，让嘴唇的线条拉起僵硬的笑容。但他的眼睛泄露了心事，我可以看到他正在想象：假如不能控制这个议题，而且还传播到全镇的话，会有什么效果？校长秘书放弃会议记录，当他开始和詹曼女士讲话时，有些话语飘过桌子传了过来。真的吗？哦， oh, 对啊，因为星期一是唯一，而且当他告诉我，不会吧？你开玩笑的吧？有，我也听说过。秦德尔博士只是微笑着，用指尖敲敲桌子。这个心理学家正在自得其乐。我呢，我立刻试着理解每件事，然后。我看着拜恩老师，他又坐回椅子上，将双手合拢放在膝盖上。我们交换了眼神，只有一秒钟的时间。那一些包含了许多内容。这不是老师和学生的关系，这是人和人的交流时刻。最后，汉克林校长把声调提高了八度。大家请保持秩序，拜托，请安静。现场安静下来后，他说：“谢谢大家，现在我有一两个想法，但是请我们的督学先说说他的想法吧。”佩尔森督学将笑容锁定在一个位置，可是我感觉得出来。他不知道该说什么，他的眼神又一次泄露了他的问题。我可以看出来问题是什么，每个人都看得出来。假如他太,太强势，他可能真的会面临造反；如果他太软弱，他会失去某些权威。泰尔森同学说：“嗯，我。”我真的认为，将所有因素考虑之后，我们不应该用全区的规格来处理这件事。这是学校之间的问题。既然你是校长，汉克宁女士，我想我们应该先听听你的看法。这是另一个爱因斯坦时刻，时间和空间暂时停止，所有人的眼睛都看着汉克宁校长。每个人能明白正在发生什么事。两位有权力的、聪明的女士都很怕走到下一步，我为他们感到难过。毕竟把大家解禁这一团乱的人是我，所以我希望能帮帮他们。于是，事情开始产生变化，一些新的变化。我一直是电灯泡女孩。从天而降的点子一来就发光，就像午后晴空的闪电。砰！我有新主意了。这次不一样，我的确想到一个主意，然而是轻柔的。这比较像是我正在看着开阔的青绿草坪，那里有云飘过，或是一阵清风吹来。这时，草地上的叶片啪啪作响，清脆而生机勃勃。走过草坪，我可以看到思考的足迹，一条简易的路径，而我知道它一直在那里。这条路是为我所设，我只需要做那件还没有出现的好事。我举起手，汉克宁校长没有现在更情愿让别人发言了。他说：“诺拉。”我不知道为什么讲话前要先站起，了。不过我这样了。我说：“看看您校长，假如你同意的话，我想要跟所有参与这件事的同学说些话。我想，我必须说些话，对大家说。然后，不论你和泰尔森同学决定要怎么处罚，我都接受。”史蒂芬快速站起来，我也是。我们两个再次肩并肩，平等的伙伴。汉克林校长看看史蒂芬，再看看我，然后转头看泰尔森同学。泰尔森同学转过头看我，然后回头看着汉克林校长。接着，汉克林校长又看看我说：“这似乎。”是合理的要求。我想，我们现在所有人应该去图书馆了。这相必对每个人而言都是合理的要求，因为大家似乎都松了口气。当大家开始站起来朝办公室的门走去时，爸爸往我这边靠过来，低声说：“我真心希望你知道你在做什么。”我低声回答：“我也是。”